0: Attenzione! Questo podcast contiene storie strampalate, universi paralleli, parolacce, ma soprattutto spoilers sulla serie tv How I Met Your Mother. Se l'hai già vista, o se non l'hai ancora vista, ma non te ne frega una benemerita cippa di avere delle anticipazioni sulla storia o conti su una fantastica memoria da pesce rosso, continua pure ad ascoltare i miei sproloqui. Barney Stinson se la passa bene. Eh sì, perché Barney vive a New York, ha un lavoro super pagato di cui nessuno sa niente, nemmeno i suoi amici più stretti, e può avere ciò che vuole quando vuole. Barney ha portato il corteggiamento del gentil sesso a un livello superiore, lo ha trasformato in uno sport agonistico. Tecniche e tattiche, veri e propri copioni di una creatività e complessità sorprendente, e al limite dell'attuabilità, sono i suoi assi della manica che usa con grande disinvoltura. Ha persino un playbook che conserva come una reliquia nella sua Fortness of Barnitude, la fortezza della barnitudine, che non è altro che il suo appartamento arredato e concepito affinché nessuna donna voglia fermarsi per più di qualche ora. E le donne ci cascano continuamente riesce a portarsi a letto non decine ma centinaia di donne. Penserai che sia un uomo molto carismatico il nostro caro Barney e forse lo è anche ma non è quella la sua qualità migliore. Ha grande creatività, è spinto da una forte motivazione, conosce molto bene il suo target e sa come circuirlo. Se hai visto la serie How I Met Your Mother, in cui conoscerai la vera storia di Barney Stinson e che io ti straconsiglio di vedere e rivedere finché non l'avrai imparata a memoria, saprai che Barney non è sempre stato così. Barney era un dolce hippie innamoratissimo della sua fidanzatina, la quale un bel giorno decide di lasciarlo per un uomo più maturo e di successo. E capita. Barney però ha il cuore spezzato e cerca di riconquistarla in tutti i modi, ma non c'è preghiera o canzone cringe, altresì chiamata serenata, che tenga la sua amata è ormai perduta. Barney decide così di andare full white collar, di indossare sempre e per sempre giacca e cravatta e di diventare una macchina da guerra del sesso per dimostrare al mondo, alla sua ex, ma soprattutto a se stesso, di essere un uomo di grande valore e di non aver bisogno dell'amore di nessuna donna per essere felice e appagato. Ecco, ora immaginiamoci che il povero Barney, dopo essersi fatto spezzare il cuore, non scelga la strada dello sciupa femmine con un lavoro che supera spesso i confini della legalità, ma decida di usare la sua creatività, e diciamolo anche un po' di genio, per trovare il successo e la sicurezza in se stesso, dando vita a una delle tante idee che gli vengono nel corso degli anni e trasformarla in un business, i Brobibs. Cosa sono? Bavaglini da uomo. Barney ha individuato un problema molto specifico. La tragedia di chi indossa abiti a cui tiene molto, l'inevitabilità di doverli indossare durante i pasti e l'incapacità di mantenerli puliti mentre mangia. Chiaro no? Per questo lui inventa dei bavaglini che sono molto speciali. Hanno lo stesso aspetto degli indumenti sottoindossati per mantenere l'eleganza e il look ricercati, ma anche per non mostrare troppo palesemente di indossare un bavaglino, perché insomma, mantenere la dignità è importante. Drool, Così ci sono il bavaglino per l'avvocato con la cravatta quello per il fighetto col maglione a quadri, quello con la semplice t-shirt che passerà la serata al pub, che tu penserai gli importa poco di essere in ordine in una serata con gli amici, ma invece gli importerà quando ci proverà con quella ragazza tanto carina seduta al bancone tutta sola. O magari avrà la compagna a casa che si incazza tutte le volte che esce da solo, perché tutte le volte torna come se avesse fatto il bagno nel sugo di pomodoro. E chi le smacchia poi le magliette? Questi problemi attanagliano ogni tipo di ceto sociale ed è per questo che Barney fissa un prezzo per i Brobibs che sia alla portata di tutti. 9,99 dollari. Ehi, non lo fissa mica a caso. Il prodotto è nuovo e deve prendere piede. Chissà che non possa alzarlo in futuro ma a prescindere da quanti ne venderà sa che i costi da affrontare saranno più che coperti da quella cifra per avere un buon margine di profitto fin da principio. Che poi lui ricordiamoci che è già carico come una Kardashian, non lo fa mica per i soldi, lo fa più per la gloria. La sua visione del futuro probabilmente è qualcosa di molto simile a questo. Immaginati una musica trionfale Grande serata in una delle discoteche più rinomate della città, di quelle che hanno il tappeto rosso all'entrata per permettere ai VIP di fare la passerella. Arriva in limousine con quattro ragazze bellissime e adoranti. È pieno di paparazzi, è diventato un personaggio così famoso che lo vogliono su tutte le copertine delle riviste più importanti. Entra... Fa un discorso nemmeno troppo pregno di significato, ma tutti impazziscono. Chiude con un assolo di chitarra elettrica, che compare dal nulla, e un vento che arriva da non si sa dove, gli scompiglia i capelli. La film proprio. Cioè, parliamoci chiaro, a Barney serve alimentare l'ego, mica i big money. Quelli sono solo un effetto collaterale. Ricordiamoci anche che è pur sempre un personaggio di una serie tv. Forse una persona come lui non esiste, e meno male perché è delirante a dir poco, ma proviamo a trattarlo come una persona reale, con pregi, difetti, valori, aspirazioni. La sua personalità andrà a influenzare l'identità e le scelte strategiche del business che vuole lanciare. Andiamo ad analizzarlo insieme. Lui crede in tre cose, nella figa, in se stesso, nell'ironia come arma di difesa. Vabbè, eh, cioè, sto scherzando neanche troppo, però no, torniamo seri e facciamo davvero un'analisi approfondita. Punto 1. Crede nei piaceri immediati della vita, cioè meglio una donna diversa ogni sera e tanto sesso, che una relazione duratura che gli può portare sia sesso che amore, ma anche sofferenza. Crede nella sicurezza in se stessi come panacea a tutti i mali. Lui è quello che si prende l'influenza ma rifiuta di star male e così dice che smetterà di avere il raffreddore e diventerà eccezionale, semplicemente perché lo vuole. Questo succede veramente in una puntata molto buffa. In questo caso non basterà e continuerà a star male, ma l'autoconvinzione lo ha portato spesso lontano. Sicuramente il fatto di essere così confident, come dicono gli americani, lo aiuta a conquistare lo stuolo di donne che vediamo durante la serie. Crede nell'eleganza come strumento di autostima. D'altronde, nella sua canzone dedicata ai suoi dorati suits, i completi, recita, e qui mettiamo alla prova il mio inglese, Wing when I can wear the oh so debonair, the perfect way to snare a girl with daddy issues per lui indossare giacca e cravatta è come avere un wingman, una spalla per rimorchiare, perché lo fanno sembrare disinvolto, sicuro di sé, vedi il discorso di qui sopra. Ma attenzione, in fondo è anche molto consapevole che solo una certa tipologia di donne cadrà ai suoi piedi per la sola apparenza. A. Donne credulone. B. Donne in un momento di vulnerabilità. C. Come dice nella canzone, donne con un rapporto problematico col padre. Infine, crede nel brocode. Tratto da Wikipedia, sì c'è una voce sul bro code su Wikipedia. Nella cultura popolare il brocode è un'etichetta di amicizia da seguire tra, più, tra gli uomini o più specificamente tra i membri della sottocultura dei bro. Bro si traduce letteralmente in fratello. Le regole importanti del brocode sono bros before house, i fratelli prima delle donne, never leave a bro hanging, non lasciare mai aspettare un fratello, Taisha always tell a brother when they have sex, lo direi sempre a un fratello quando hai fatto sesso. Barney ne ha scritto persino un manuale che spaccia per testo sacro tramandato di generazione in generazione, fin dai tempi dei padri fondatori degli Stati Uniti d'America. Qui viene nuovamente fuori la sua grande creatività. Insomma, ha un personal brand, se così vogliamo chiamarlo, molto forte e distinguibile. Ma i suoi clienti ideali, quelli dei bro bibs, tutto questo, piace? Beh, probabilmente sì. Per indossare un bro bib devi avere sufficiente faccia di bronzo per non sembrare disagiato, fare comunella con gli amici e indossarli in gruppo e inoltre sentire forte l'esigenza di avere un aspetto curato sempre e comunque. In un business come quello di Barney possono esserci diversi tipi di buyer persona l'edonista modaiolo innamorato della sua immagine e dei suoi vestiti, il simpaticone che vuole colpire gli amici con delle trovate assurde, il pratico slash pigro che vuole la massima resa con il minimo sforzo e non vuole farsi scaramellare i marroni dal partner e dalla partner. I bro bips rispondono bene a tutte e tre le tipologie. Qualcuno di loro, forse, sarà anche trasversale a più di un problema. Vedi, per lanciare un business non è che serva per forza un motivo nobile e altissimo che ci spinga a fare quello che vogliamo fare. Basta qualcosa anche di molto semplice, che risolva un problema ben definito o aiuti una categoria specifica di persone. E più si è precisi nel definire tutto ciò, meglio è. Ma come capire se l'idea è davvero valida? se ha mercato e se ha tutte le carte in regola, personalità di brand compresa per raggiungere i suoi grandi obiettivi di grandezza, come essere assolutamente certi che i Brobips non siano un semplice volo pindarico e che in realtà questo bisogno non esista e questo prodotto non serva? Beh, Bardi farà due cose. Uno, verificherà che nessun altro abbia già inventato qualcosa di simile, ovviamente. Due. Comincerà a parlarne nei posti che frequenta di solito. Per quanto riguarda il primo punto, scopre l'esistenza di JudyAprons.com, che vende grembiuli da uomo. Gli stanno immediatamente sul cazzo, come ogni presunto competitor che si rispetti. Dico presunto perché in realtà JudyAprons non è un vero competitor, Di per sé vendono pezzi di stoffa che si legano intorno al collo, ma è l'unica cosa che hanno in comune. Hanno una funzione molto diversa i grembiuli, risolvono un problema diverso. I grembiuli si indossano mentre si cucina, non mentre si mangia. Potrebbero però fare una collezione specifica, senza nemmeno troppo modificare la linea produttiva e rubargli l'idea. Perciò effettivamente vale la pena tenerli d'occhio. Per il secondo punto, Barney decide di creare dei sample dei campioni di prova e li mostra a tutti quelli che incontra perché ha una faccia di bronzo e parla con chiunque, anche con gli sgabelli. E riceve dei feedback molto positivi, addirittura qualche richiesta di partnership per mettere su una società. Ma lui non divide la sua torta con nessuno e sicuro del successo che avrà al suo prodotto, crea subito un e-commerce. Bavaglini da uomo, sbrodolati rimanendo sempre figo, recita la home page. Almeno è così che me la immagino, anche se in inglese suonerebbe meglio. Drool School, che fa anche rima. Riesco proprio a immaginarmelo il sito che richiama un po' alle locandine anni 70, ma senza essere troppo vintage, con i classici raggi di sfondo e la faccia di Barney che compare ovunque con il suo sorriso beffardo mentre indossa i bro bibs, magari anche lui ha sempre la mano per mettersi a posto la cravatta ma in questo caso avrebbe la mano sul bavaichino secondo me creerebbe anche un sottobrand per una linea di Probips di lusso fatti di qualche materiale usato dalla NASA perché ovviamente non devono essere solo belli ma anche comodi, facili da pulire, difficili da distruggere magari con rifiniture di metalli preziosi da coordinare ai suoi matissimi completi magari ai gemelli ma per portare traffico al sito si sa, non basta la SEO, o meglio, la SEO porta sì risultati, ma sul lungo termine, e Barney non è che abbia tutta questa pazienza. Cosa fare quindi? Semplice, strategia multicanale social. Ovviamente Barney ha anche ottime capacità di editing video, oltre a essere fotogenico, considerando le sue abilità e considerando che il suo target sarà tra i 35 e i 50 anni, se forse ripensandoci più massimo 46-47, qualche cinquantenne con la crisi di mezza età che si sente trentenne forse. Comunque è un target prevalentemente maschile e la scelta più ovvia ovviamente ricade su delle sponsorizzate Facebook. Perché diciamocelo, per indossare i Bro pips bisogna essere un po' boomer dentro. Saranno quasi tutti video e avranno un taglio da televendita, dal mood un po' retro, in linea col sito, ovviamente. Convincerà uno dei suoi amici, magari proprio Marshall, a fare da presentatore spalla, mentre lui illustrerà tutti gli scenari in cui i Bips si rivelano un salvavita, o salvavestiti quantomeno. Immagina la scena. Barney, che racconta come voce fuori campo: Sei al ristorante che ti goti la tua spaghettata all'italiana quando una polpetta cade sul tuo bellissimo golfino di cashmere e vedi inquadrato un attore che si sporca con la credibilità di Jay Trebbiani. Barney continua: Se solo ci fosse un modo per rimanere impeccabili mentre si mangia, senza margine d'errore. Ehi, aspetta, ma la soluzione c'è! Zoomata sull'attore che simula colpo di genio. Prova i Bips! bavaglini da uomo per tutte le occasioni e tutti i look, consegna in 48 ore, anche festivi, chiamalo 06 800 869 nei prossimi 30 minuti e riceverai un Brobib in omaggio, del look che preferisci. L'attore sorride felice mentre indossa il suo bavaglino alla Robbie Williams, quello con lo scollo a V e il pelo che esce e con i pollici all'insù. Sigla. Il secondo canale sarà TikTok che a sorpresa darà risultati insperati perché dicono che lo usano solo i ragazzini ma te non ce l'hai un padre che ti manda i reel alla paperissima di gattini o di bambini cicciosi con i rotolini ai polsi che è un mino michelin spostate tutti presi da lì? Mio padre ce li passa i pomeriggi su TikTok e ha 60 anni forse non ci stanno più solo i ragazzini là sopra probabilmente Preso dal suo spirito intraprendente, su TikTok pubblicherà i video in cui ferma dei passanti per strada e fa provare loro i probips, quelli in cui non lo mandano a fanculo ovviamente, farà una selezione dei video immagino. Creerebbe delle challenge, tutti amano le challenge, ma lui particolarmente e spesso le lancia a se stesso. Challenge accept, wait for it. Non sarebbero sempre molto etiche le sue challenge, soprattutto in termini di rispetto verso le donne. Probabilmente Barney sarebbe stato capace di lanciare una Summer Boiler Cup, tanto per dirne una. Ora che ci penso, com'è che lo amiamo così tanto anche se usa le donne come fazzoletti usa e getta? Questo è abbastanza un mistero. Ma torniamo a noi. Parlerà di Pro Pips anche sul suo blog personale barneystinsonblog.com, seguitissimo da tutti i singoli anglofoni con scarsa autostima e poca consapevolezza di sé. Ma non si accontenta e all'online preferisce l'offline, così nelle manie di grandezza e col budget illimitato che si trova decide di fare le cose in grande. Fa scrivere articoli di giornale, Fa realizzare una grande installazione di digital signage a Times Square, molesta amici, colleghi, frequentatori del suo pub preferito, passanti casuali. Barney ci crede e si fa forza della manciata di feedback positivi che ha ricevuto inizialmente per investire al 100% nella sua idea. Col tempo comincia a esplorare altri target a cui proporre i bavaglini ed ecco che spuntano fuori i critici culinari, i ristoranti dove cucinano aragoste, le confraternite, i preti, i casinò. Alcuni si riveleranno dei colpi di genio, altri saranno un buco nell'acqua. Ad esempio, potresti pensare che anche alle sagre potrebbero andare forte. Ora io non so se fanno le sagre negli Stati Uniti, ma vabbè poco importa però immaginati quegli eventi in cui si fa gara a chi si sfonda di più vedi sarebbe un errore proporre i proBips bibs a eventi così perché i pro bibs servono a chi vuole mantenere un decoro estetico chi fa le gare di cibo di solito non fa caso alle condizioni in cui verserà il suo aspetto Barney deve perciò stare attento a non fare il più banale degli errori, pensare strettamente alla funzionalità del prodotto, senza pensare a che tipo di persona si pone quel tipo di problema e cerca quel tipo di soluzione. Detto che probabilmente un adulto di 40 anni non cercherebbe un bavaglino, ma questa è un'altra storia. Potrebbe inoltre creare un bro club, un club esclusivo dove radunare i suoi potenziali clienti ai quali potrà insegnare la barnitudine che io riassumerei nella capacità di rendere la propria vita fantastica e memorabile anche quando non lo è e a rimorchiare le tipelle per poi vendergli in futuro anche altri prodotti o servizi tipo un wingman, wingman a chiamata che fai non lo vendi? Tutto questo funzionerebbe? Abo! Ah, nessuno può saperlo. Quello che ti posso dire con sicurezza però è che nella vita reale un piano del genere ha un'unica grande lacuna. Barney ha chiesto ad amici e parenti e a qualche frequentazione occasionale da pub cosa ne pensassero, creandosi il bias cognitivo che il progetto funzionerà. Nello specifico questo è un bias di conferma, sempre da Wikipedia, In psicologia il bias di conferma, in inglese confirmation bias o confirmatory bias, è quel bias cognitivo umano per il quale le persone tendono a muoversi entro un ambito delimitato delle loro convinzioni acquisite. Le persone mostrano questo pregiudizio quando selezionano le informazioni che supportano le loro opinioni, ignorando quelle contrarie, o quando interpretano le prove ambigue come se supportassero i loro atteggiamenti esistenti. L'effetto è più forte per i risultati desiderati, ovviamente, sia per le questioni emotivamente cariche che per le convinzioni profondamente radicate. Il bias di conferma non può essere eliminato, ma può essere gestito, ad esempio, attraverso l'educazione e la formazione al pensiero critico. Nello specifico, Barney usa i bias di conferma continuamente nella sua vita per aggirare le sue insicurezze. Nella vita reale questo genere di problema, non quello del bias di conferma, ma di per sé quello del bias di conferma per convalidare un business, si risolve rivolgendosi a dei consulenti esterni al progetto che non sono direttamente coinvolti né economicamente né emotivamente e quindi possono essere più obiettivi. Inoltre se il progetto dei ProPips è su larga scala anche l'analisi di mercato dovrà essere della stessa entità, dovrà prima aver raccolto decine se non centinaia o migliaia di feedback prima di investire nel suo business e non dovrà considerare solo quelli positivi, ma soprattutto quelli negativi, con i quali si può spesso anticipare ogni dubbio, trovare problemi a cui non si aveva pensato fino a quel momento ed evitare investimenti che talvolta si possono rivelare catastrofici. Ora, se hai visto la serie, saprai anche che Barney, col passare degli anni e delle stagioni, matura ed evolve col tempo impariamo a capire che sotto quella coltre fittissima di superficialità e cinismo c'è una persona molto leale che sarà sempre presente nei momenti di bisogno dei suoi amici più cari e che sarà capace di innamorarsi nuovamente. Ma questo in che modo potrebbe influenzare il business dei ProBips? Come per tutte le domande intelligenti la risposta è Dipende. Barney alla fine diventa anche papà e io me lo immagino bene a inserire nel suo brand una bella linea di baby bro bips coordinati a quelli da adulti. E non è nemmeno affatto fuori linea dall'identità iniziale, non per forza almeno. Per esempio si sa che i papà single acchiappano un botto. Ma se decidesse di togliere dall'equazione l'anima da gigolò, Se decidessi di intraprendere un rebranding totale, che cosa succederebbe? Beh, potrebbe fare diverse cose, potrebbe defilarsi dalla sua stessa attività, trasformandola da personal brand a brand. A quel punto quello che fa e quello in cui crede nella sua vita privata sono affaracci suoi. Potrebbe invece lanciarsi in un rebranding totale, concentrandosi esclusivamente sui pratici slash pigri che non vogliono farsi scalamer- scaramellare i maroni dal partner, te li ricordi, te ne ho parlato prima, con tanto di campagna anti-rimorchio seriale. Perderebbe clienti, ne troverebbe di nuovi, sarebbe tutto un altro film, anzi telefilm. La verità è che in un prodotto così io credo che il suo personal brand non sia poi così rilevante sul lungo termine, magari gli servirà per lanciare l'azienda inizialmente, ma trovato il mercato e il consenso del pubblico quello che lui farà sarà irrilevante, sempre che il suo ego non abbia bisogno di essere nutrito da uno stuolo di uomini singolo adoranti alla ricerca di lezioni di vita su come rimorchiare durissimo. Ma qui c'è spazio per un altro business in cui il competitor principale sarebbe Richard la ruina e se non sai chi è ti consiglio di andare a cercarlo e di farti una grassa risata guardando qualche streamer giocare a Super Seducer, il videogioco che ti insegna a rimorchiare male livelli cringe altissimi assicurati. Cosa possiamo imparare da Barney? Che se non hai vergogna e tanti soldi probabilmente arrivi dove vuoi. Se poi non hai vergogna, ma nemmeno soldi, allora è meglio se ti butti nel porno. No, ok, la morale vera è, se hai creatività, spirito di iniziativa e soprattutto misuri i risultati che ottieni, evitando il più possibile i bias cognitivi, hai le carte essenziali per lanciare un'attività. Ma anche avere soldi da investire non guasta. Postscriptum, il blog di Barney Stinson esiste davvero ed esiste anche il blog post sui BroBips, lo troverai nel link in descrizione, sempre se finalmente questo video lo salviamo. Esiste anche il BroCode, lo trovi in vendita su Amazon. Fun fact, la parola BroBips ha una media di 260 ricerche al mese negli Stati Uniti, quindi forse un po' di spazio per un business c'è davvero. Spero che questa prima puntata pilota ti sia piaciuta, fammelo sapere mettendo 5 stelline al podcast, così mi aiuti con l'algoritmo. Se ti fa piacere, dammi qualche suggerimento su come proseguire o soprattutto quali personaggi prendere di mira, scrivimi una mail all'indirizzo alessia.chiocciadigitale.it Ho anche una newsletter in cui ti avverto quando esce una nuova puntata o combino cose col mio lavoro. O anche con l'università ultimamente e in cui ti mando anche il link per vedere la carta unicità del personaggio analizzato in puntata. Ringrazio Matteo Greco, mio compagno di vita di Cialtronate, per avermi fatto vedere questa serie 14 volte fino a che non ho cominciato ad avere allucinazioni come questo racconto.